0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 011. Aujourd'hui, nous allons parler de Lucas, le joueur d'équipe, mais bien mal entouré. La semaine prochaine, nous avons parlé de David qui recule plus souvent qu'il n'avance et il ne savait pas comment aller à la prochaine étape. Si jamais vous avez manqué cet épisode, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Donc revenons à notre épisode de cette semaine, Lucas, le gars d'équipe. Lucas a toujours été entouré de ses boys. Toujours, au, écoutez, au secondaire, au cégep, à l'université. Lucas a toujours été très, très, très sportif. Euh, il a fait euh, du football, il a fait du basketball. Euh, donc, il était toujours là avec euh, sa gang de chums. Euh, il avait aussi, euh, par, le, par le passé, joué au hockey, mais pas de façon intensive. C'était vraiment juste pour s'amuser. Puis aujourd'hui, Lucas euh, euh, a toujours son équipe de hockey avec ses boys. Il est très fidèle à ses, à ses chums de gars. Il a eu beaucoup de plaisir. Ils ont beaucoup d'histoires à partager. Évidemment, hein, quand on est entre amis, euh, il y a toujours beaucoup d'histoires à partager. Par contre, Lucas, vu que c'est un gars de... de c'est un, un bon gars. Le genre de... de il, va, il va prendre les produits et les services de tout le monde. Il va toujours s'assurer que euh, tout le monde l'aime et qu'il fait les bonnes choses. Mais il s'est rendu compte qu'à travers les années, euh, ses chums n'étaient pas aussi fidèles que lui. Euh, Lucas, pourtant, a une chaîne de restaurants. Donc, euh, il est propriétaire de sa propre chaîne. Il a lui-même quelques restaurants qu'il a gardés en gestion, qu'il gère euh, avec son équipe et avec son associé. Puis, il sait très bien que sa gang de chums, euh, pour certains, en tout cas, n'ont même jamais été dans ces restaurants. Et pourtant, c'est si facile hein, d'aller encourager euh, nos boys, notre gang, notre gang de gars. Euh, donc, euh, mais Lucas s'en fait pas parce que ça a toujours été dans sa nature d'aider les autres et de pas regarder euh, ce que ces chums font ou pas. Donc, euh, après plusieurs années dessai erreurs, euh, il, il s'est pas... Il, il a, il a constaté qu'il n'y avait peut-être pas la bonne stratégie. Ses amis, euh, qui ne se sont pas souciés de lui-même, avaient peut-être mis en évidence que lui leur faisait beaucoup trop confiance. Il s'est rendu compte à quelques reprises qu'ils n'avaient pas le même service que leurs meilleurs clients euh, parce qu'ils avaient pris pour acquis que parce que c'était un bon gars et un bon chum que jamais irait iraient voir ailleurs. Quand j'ai rencontré Lucas, la première chose que nous avons faite ensemble, c'est la gestion des ressources. La gestion des ressources, c'est euh, je rentre dans l'entreprise, je vérifie que le client paye le juste prix. Et je le fais au nom de l'entreprise. Ce qui a enlevé un lourd fardeau à Lucas parce que lui était en bien mauvaise posture pour appeler son chum et dire « Hey, est-ce que je paye le bon prix avec toi? » Donc, moi, en étant engagée au nom de l'entreprise, je le faisais au nom de l'entreprise et non pas au nom de Lucas. Une des premières choses qu'on a découvert, c'est qu'il payait, et oui, plus de 10 000 par année, de trop, dans son assurance collective. Écoutez, il, il est tombé des nues. Il ne pensait pas que euh, je réussirais à trouver autant d'économies dans, dans une seule ressource, qui était son assurance collective. Et là, il a dû se poser la question. Est-ce que mon amitié vaut 10 000 par année? C'est difficile à prendre comme décision, hein? Mais je lui ai expliqué que ce n'était pas la faute de son conseiller. Son conseiller est dans une entreprise qu'on appelle… Euh, une entreprise ou est-ce que c'est une bannière… Euh, ou est-ce qu'ils ont juste quelques choix euh, d'assureurs? Donc, euh, ils n'ont pas le, le choix, en tout cas, que moi, je proposais. Ils n'ont pas la possibilité d'offrir ça à hein, Lucas. Euh, donc, euh, Lucas, il a décidé qu'il ne pouvait, il pouvait pas continuer comme ça. 10 000 dans une entreprise par année, c'est énorme. Là. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 10 000 de plus. Euh, donc, c'est moi qui ai expliqué à son conseiller, euh, à son courtier actuel, que c'était une décision d'affaires. Que Lucas avait absolument rien contre lui, mais que j'avais une solution qui était beaucoup plus intéressante pour lui et son entreprise et que lui-même ne pouvait pas lui offrir parce qu'il n'avait pas cette option-là ou ce choix-là dans l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, euh, évidemment que son, son ami a très bien compris, il a compris la situation, mais il n'en veut pas du tout avec Lucas et ça n'a pas changé du tout son amitié. Il continue de jouer euh, au hockey en ensemble, puis ont beaucoup de plaisir. Donc, on a continué la gestion des ressources, puis on a trouvé plusieurs milliers et des milliers de dollars d'économies, euh, ce qui a permis un réinvestissement dans ces restaurants, puis qui, au final, a augmenté la clientèle euh, parce que celle-ci était beaucoup plus satisfaite. Il a été capable de faire euh, de la rénovation, de mettre ça au goût du jour. Euh, donc, ça a fait un renouveau dans ces restaurants. Puis, euh, Lucas en est très, très, très fier. Vous savez... Euh, D'avoir un, une expertise externe non impliquée, euh, ça l'a soulagé de, de ses dires à lui, ça l'a soulagé de, de, de ce fardeau de négocier avec ses chums ce qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils avaient beaucoup trop peur de perdre leur amitié. Euh, Puis le faire au nom de l'entreprise, ben, ça vient détacher ce côté-là émotionnel. Euh, oui, des amitiés, c'est important, mais il faut que ça soit du win-win. Donc, dans les autres négociations qu'on a eues avec les autres fournisseurs, vous savez, la majorité du temps, on ne change pas de fournisseur. La majorité du temps, on va négocier avec le fournisseur actuel pour trouver le juste prix. Pour, puis moi, mon rôle, c'est de comparer ce qui paye avec d'autres fournisseurs pour voir quest ce qui est possible d'être fait. Euh, 100 du temps, on a des économies. 100 du temps, vous savez, le fournisseur qui est son ami, qui est son chum, lui aussi veut le conserver. Puis notre but n'est pas de le changer. On le change si on n'a pas le choix parce qu'il n'est pas capable d'offrir ce que nous, on a trouvé ailleurs. Mais s'il est capable d'offrir ce qu'on a trouvé ailleurs, on va garder le choix de, de, de garder ce fournisseur-là. Euh, donc, si, il faut que ce soit un win-win des deux côtés. Il, il faut que ce soit, euh, soit avantageux, autant d'un côté que de l'autre. Si c'est juste d'un côté que c'est win, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. On, on a continué de négocier. On a continué de, de vérifier. Euh, euh, maintenant, Lucas a appris que des, des contrats, ça se négocie, euh, qu'on peut ne pas changer de fournisseur, au contraire, de le garder. Euh, et que si on est, on a vraiment, mais vraiment meilleur ailleurs, puis que le fournisseur ne peut pas nous le donner, à ce moment-là, on va prendre des solutions différentes, mais ça sera des, des décisions d'affaires. Euh, les les maintenant, on a un plan à long terme, moi et Lucas. Parce que, vous savez, il y a des fournisseurs, exemple comme les télécoms, ça se négocie aux deux ans. Euh, donc, euh, à chaque fois que le renouvellement va arriver, ben je serai là pour l'accompagner et je, je serai là pour pouvoir euh, me valider, m'assurer qu'il payera toujours le bon prix, le juste prix. Parce que euh, comme, comme je dis souvent, exemple, quand c'est le temps de renouveler notre hypothèque, ben des fois, euh, un, une banque va offrir un meilleur taux parce qu'ils ont plus de liquidité, Un autre va offrir euh, moins parce qu'ils euh, ont moins de liquidités euh, pour euh, être capable de prêter. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, les institutions avec qui vous faites affaire. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui, c'est quelque chose, mais demain, ça peut être complètement autre chose. Donc, euh, tout se négocie, mais il faut savoir comment. J'ai une cliente euh, qui me disait... Lucie, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que toi tu arrives avec exemple dans son cas, c'était 3000 dollars d'économie. Comment tu fais pour arriver avec 3000 dollars d'économie quand nous nous avons déjà négocié ce fournisseur-là, puis qu'on n'a pas eu ces économies-là. Mais ben, je lui ai expliqué plusieurs raisons. La première parce que nous on, on sait c'est quoi le meilleur prix du meilleur client. Donc, on est capable de donner à nos petits clients ou nos clients réguliers le meilleur prix des meilleurs clients. Et quand moi, j'amène un client chez un fournisseur, le travail est déjà tout fait. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de marketing à faire, ils n'ont pas d'employés à payer pour euh, vendre leurs produits et services parce que mon travail, c'est de comparer justement les prix pour être sûr que nous avons le, le, le bon prix, le bon produit, le bon service, qu'on va avoir plus pour le prix payé ou qu'on va avoir le juste prix pour ce qu'on obtient. Euh, donc, elle est restée surprise de voir qu'on était capable d'avoir des choses qu'elle n'était pas capable d'avoir elle-même, même si elle avait déjà fait le travail. Je me fais souvent répondre par euh, des contrôleurs d'entreprise que oui, mais moi, je suis engagée pour faire ça à temps plein. Oui, mais exemple, quand tu appelles chez euh, Bell, Vidéotron ou Rogers ou Tellus, peu importe, quand tu appelles chez ces fournisseurs-là, ils le savent que c'est la première fois que tu appelles. Donc, ils te donneront jamais le meilleur prix du meilleur client, ok? parce qu'ils il, il regardent c'est quoi le, 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 le passé de l'entreprise, puis ça fait combien de temps que tu es là, puis qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, mais le moins possible, parce que leur but c'est de faire le plus en plus d'argent, sauf que nous, on sait c'est quoi le meilleur prix du meilleur client. Donc, dans notre plan à long terme, c'est ce que euh, nous avons ensemble, moi et Lucas, c'est que je vais rester là dans les 15 prochaines années et peut-être plus. <rire> je vous dis 15 parce que dans 15 ans, c'est peut-être plus moi, mais mon équipe qui va continuer de le faire. Mais euh, on va rester là pour pouvoir négocier avec lui et de le euh, décharger de ce fardeau. Euh, il a plus d'argent maintenant. Et euh, on va s'assurer qu'il va toujours payer le juste prix chez tous ses fournisseurs. Il est, il est heureux, il se sent beaucoup li plus libre. Il, il se sent, il ne se sent plus seul dans son entreprise. C'est ce qu'il ce qu me disait. Il dit :« J'aime ça sentir que enfin j'ai de l'aide, je ne suis plus seul à faire tous les chapeaux, puis que ce chapeau-là qui était impossible pour lui bien, est devenu maintenant. » possible. Il n'a plus peur de payer trop cher. Euh, donc, euh, je dis toujours, maintenant, il a, écoutez, il y a plein de projets, puis on, on rit avec ça parce que à chaque fois que je lui trouve des économies, il y a un projet qui pop, et je suis toujours en train de dire euh, quand l'argent est disponible, tout est possible. Donc, c'est ce qu'on fait, on lui trouve de l'argent, puis après ça, ben tous ses rêves deviennent possibles. et C'est vraiment agréable euh, de l'accompagner dans ce sens-là. La semaine prochaine, je vais vous parler de Gilles. Gilles a une vision de salarié, même s'il est un entrepreneur. Donc, euh, il se limite lui-même. Pour ceux qui suivent mes webinaires, écoutez, Lucas, euh, c'est le gars d'équipe. Donc, c'est le, le type cheval, celui qui doit toujours être dans un clan pour bien fonctionner. Merci tout le monde d'avoir été avec moi pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est un grand plaisir d'être avec vous à toutes les semaines. Au revoir.